0: Wir haben uns in den meisten Folgen immer über die Fahrgeschäfte und Fahrattraktionen unterhalten, viel auch über die Mitarbeiter. Selten aber haben wir mal wirklich über das Geld gesprochen, denn irgendwo müssen ja auch die Einnahmen herkommen, damit unsere Betreiber und Betreiberinnen großartige neue Fahrgeschäfte oder Investitionen in ihren Attraktionen tätigen können. Deswegen werfen wir heute mal einen Blick auf das Front of House und auf den Retail-Bereich. Es geht ein bisschen um, was das eigentlich ist ähm, und ähm, wie sich das so entwickelt hat und vor allem natürlich um die Guest Experience, wie wir das Beste aus diesen Bereichen machen, um dort, ja, gut Geld zu verdienen. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Heute geht es endlich mal um die Moneten, um den Cash, um den Saster, <lacht> denn wir wollen natürlich auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Aber wie es so ist, da gibt's auch immer irgendwie einen Haken dran. Geld verdienen muss man, ja, sich verdienen. Und deswegen schauen wir uns heute die sogenannten Secondaries an in deiner Freizeitattraktion. Jetzt durch die Frage, was sind denn Secondaries? Man spricht bei den Secondaries oder bei den Secondary Spends zum Beispiel von den zusätzlichen Umsätzen, die man neben dem Eintritt generiert. Das sind dann zum Beispiel Merchandise-Umsätze in den Souvenirshops oder an den ähm, Fotostationen, die man vielleicht an seinen Fahrgeschäften hat. Oder natürlich auch beim F&B-Bereich, also Food and Beverage, alles, was rund ums leibliche Wohl geht. Wir möchten uns heute aber mal Zwei Bereiche genauer anschauen, die häufig auch zusammengefasst werden in kleineren Freizeitattraktionen, in größeren Freizeitparks, in der Regel getrennt laufen. Das ist einmal der Front-of-House-Bereich, FOH, habt ihr vielleicht schon mal auch irgendwo gehört, oder natürlich auch der Retail-Bereich. Was heißt oder? Und natürlich, diese beiden Bereiche schauen wir uns heute an. Ich möchte aber zuvor nochmal äh, eine kleine Anekdote erzählen, und zwar zum Thema Guest Experience oder auch das sogenannte Retailtainment. Denn das Einkaufen, was wir früher mal so im Einzelhandel hatten, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, Man spricht immer hier von, der Kunde ist König und der Kunde hat auch immer recht. Natürlich sind das so typische Dienstleistungsgrundsätze, die gelten in gewissen Zügen heutzutage immer noch. Aber es hat sich hier einiges verändert und zwar der Einzelhandel an sich, Und das ist auch so ein bisschen das Problem mit vielen größeren Ketten. Ihr habt das sicherlich in den Medien auch verfolgt. So große, eingesessene Einkaufshäuser wie Galeria Kaufhof und Karstadt, denen geht es nicht so gut. Die haben einfach den Puls der Zeit nicht mehr so wirklich ähm, in der Firmen-DNA gehabt. Und deswegen haben die auch zum Beispiel den online ein bisschen versäumt. Die Läden haben sich nie wirklich verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Ja Und ähm, jetzt hier in meiner Stadt, wo ich aktuell lebe, in Essen, wo die Hauptzentrale von Karstadt und Kaufhof aktuell auch ist, da ist nicht mehr so viel los und das ist natürlich ein bisschen schade und das macht die ganzen Innenstädte kaputt, denn es sind natürlich riesen Einkaufshäuser, die jetzt nach und nach leer stehen und ähm, da kommt jetzt das Retail-Tainment ins Spiel. Der Einzelhandel wird nicht mehr so aufgebaut, wie man das früher mal hatte, also wie so ein typischer Kaufhof oder eine Galeria-Kaufhof oder... Härti, wenn man das noch kennt. Diese Läden, die sind natürlich ähm, voll mit tollen Produkten und unglaublich vielen Mitarbeitern. Aber man geht heute immer mehr zum Erlebnis hin, zu einer Experience. Und zwei Läden, die ich sehr, sehr gerne in diesem Bereich nennen möchte, das sind einmal Build a Bear. Das ist eine, ich glaube sogar amerikanische Kette, in der man einfach nur Stofftiere gebaut hat. Man hat seinen eigenen Teddybären gebaut, der build -Bear workshop Und diese Läden waren auch eine Zeit lang sehr groß in Deutschland. Das Konzept war wahrscheinlich nur ein bisschen zu abgedreht, vielleicht für den deutschen Markt. Da muss man natürlich auch mal sehen, was ist gerade so Trend und was funktioniert. Aber das Konzept war total schön, denn die Kinder, die Besucherinnen und Besucher in dem Workshop, die konnten ihren eigenen Teddybären bauen und das hat man an verschiedenen Stationen gemacht. Man hat sich also einen Teddybär ausgesucht, die Hülle, das heißt also das Gerät war noch leer, dann hat man sich da Zubehör für ausgesucht, dann hat man das Tier befüllt mit so Watte, damit es halt plüschig ist, ist ja auch eine Plüschfigur, ganz klar und dann hat man dem Tier noch ein Herz eingepflanzt, das hat man dann mit so einer kleinen Zeremonie noch verbunden, es gab eine Geburtsurkunde und jedes neue Tier, ja, was man adoptiert hat, kam in so einer großen box karton wie auch immer, mit und das sah einfach wunderschön aus und es ging natürlich hier um die Experience, die Kinder konnten ihr eigenes kleines Lebewesen kreieren und dann mitnehmen und das ist natürlich ein absolutes, ähm, ja, unvergessliches Erlebnis. Der andere Laden der oder die andere Marke, die vor allem sehr auf Guest Experience geht, ist Apple und hier spricht ein absoluter Apple Neuling, ich habe mich jahrelang immer gewehrt, dieser Firma mein Geld äh, vor die Füße zu werfen, jetzt ist es dann vor ein paar Monaten dann doch mal passiert mit den ersten Geräten und jetzt bin ich leider auch ein bisschen huckt denn die Guest Experience, die muss ich im Laden und in der Marke auch so ein bisschen widerspiegeln. Wer schon mal in seinem Apple Store gewesen ist, die Läden, die sehen in der Regel sehr steril aus, sehr schlicht, die sind nicht unbedingt einladend, aber die fühlen ihren Zweck ganz gut, denn die präsentieren das Produkt. Punkt. Die machen nicht zu viel drumherum, Apple ist sehr minimalistisch und die Mitarbeiter in den Läden, die Geniuses, wie die sich dann nennen, ähm, dann gibt es auch die Genius-Bar oder zumindest in den Flagship-Stores, glaube ich, nur noch. Und man wird natürlich auch gut bedient, man fühlt die Marke so und alle sind natürlich total irgendwie auf die Marke getrimmt und die Mitarbeiter wissen auch in der Regel, wovon sie sprechen. Und da steht natürlich dann die Brand-Experience auch im Hintergrund äh, im Vordergrund und das sieht man viel in solchen Flagship-Stores auch. Es gibt verschiedene Brands, die machen solche Flagship-Stores, um ihre Marken auf eine andere Art und Weise zu präsentieren. Es gibt den M&M-Flagship-Store in London zum Beispiel, der riesig ist und auf drei Etagen alles rund um M&Ms anbietet. Es gibt Lego-Flagship-Stores, die noch zusätzliche Produkte verkaufen, die es nur in diesen Läden gibt und, 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 und. Also Retailtainment, absolutes Thema, da kommen wir auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres noch zu sprechen. Ich möchte aber jetzt zwei Dinge genauer fokussieren. Und zwar einmal das Front of House, was ist das eigentlich? Und dann schauen wir uns einmal den Bereich Retail an, Merchandise wie kann ich meine Shops so gestalten und vor allen Dingen, ähm, welche ja, Gästexperience-Punkte muss ich hier eigentlich berücksichtigen, damit ich meinen Gästen eine tolle Atmosphäre biete, eine gute Experience, damit die natürlich auch schön viel kaufen. Okay, kurzer geschichtlicher Ablauf. Front of House. Ähm, das hat so ein bisschen seinen Ursprung in der Veranstaltungsbranche. Front of House sind häufig die ähm, ja, Mischpulte gewesen oder die ähm, ja, technik bereiche die mitten im Publikum vor der Bühne zu finden sind. Das ist das sogenannte Front of House, quasi vor der Hütte, vor dem Gebäude, vor der Bühne befindet sich etwas, was etwas steuert. Und ähm, das hat mittlerweile seinen Einsatz in der Gastronomie und auch im Tourismus gefunden, ähm, Unterscheidung. Ähm, hier vielleicht auch mal, es gibt zwei Begrifflichkeiten, die häufig auch in der Tourismusindustrie im Hintergrund laufen. Das sind einmal Front of House, das heißt also Guest-Facing. Wir sind in der ähm, vor den Gästen unterwegs und dann gibt es Back-of-House, das sind die Räumlichkeiten hinter den Kulissen oder auch Back Office. Und ähm, wie sieht Front of House jetzt in einem Freizeitpark oder in einer Freizeitattraktion aus? Front of House sind hier häufig die Eingangskassen oder Eingangsbereiche. Und hier, finde ich, kann man einen schönen guten Unterschied zwischen den ähm, Attraktionstypen feststellen, denn natürlich sind die Front of House Bereiche in Freizeitparks immer etwas ausgelagert. Also, man hat nicht die Eingangskasse und direkt dahinter kommt das Tor. Also in der Regel nicht. Es gibt natürlich kleinere Tierparks oder kleinere Attraktionen, die sowas haben. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben schon ihre Tickets oder haben Online-Tickets, müssen also nicht mehr zur Kasse. Wie bringe ich die dann in den Park? Da müssen die ja nochmal an der Eingangskasse vorbei und dann ist da ja schon eine Schlange und dann halten die das auf. In der Regel versucht man, die Besucherströme voneinander getrennt zu lenken. Das heißt also, es gibt eine Schlange für die die Besucher, die jetzt in den Park möchten, die schon Tickets haben oder gerade gekauft haben und es gibt die Leute, die noch Tickets kaufen möchten, schrägstrich müssen. Deswegen findet man, wie gesagt, diese Eingangsbereiche häufig neben dem Haupteingang oder wie im Moviepark zum Beispiel vor dem Eingang oder auch im Europapark ist das der Fall. Im Phantasialand hat man das so ein bisschen drumherum gebaut, ähm, oder wie in den Legoland-Parks sind die Eingangskassen in der Regel an der Seite neben dem Eingang. Kleinere FECs, also Family Entertainment Center oder Indoor-Attraktionen wie zum Beispiel Trampolin-Parks, die haben vor der eigentlichen Attraktion entweder abschließend den Eingangsbereich, die Eingangskasse. Das heißt also, man kommt wirklich nur in das Gebäude hinein, wenn man gerade ein Ticket kauft. Und dann geht man durch, eine, durch einen Turnstile, also durch ein, ähm, wie heißt das deutsche Wort jetzt? Drehkreuz äh, oder durch irgendeine Art von Schleuse oder Schranke. Oder es gibt auch offene Attraktionen, wo man die komplette Fläche frei benutzen kann, aber nur die Attraktion mit einem Ticket benutzen kann. Wichtig ist aber, FOH, Front of House, ist für uns in der Freizeitindustrie immer der erste Ansprechpartner und die erste Anlaufstelle für die Besucher. Das heißt, hier zählt der erste Eindruck. Und natürlich äh, kommt das hier ein bisschen so drauf an, hier beginnt die Experience. Die, die echte Experience, also es gibt eine Vor-Experience, eine, eine, ein, ein Pre-Erlebnis, wenn man so möchte. Und dieses beginnt natürlich bei der Anfahrt oder auf dem Parkplatz oder wenn man sich gerade auf dem Gebäude oder zu, beziehungsweise auf das Gebäude zubewegt. Aber hier natürlich, weil es hier die ersten richtigen Mitarbeiter sind, mit denen man in Kontakt tritt, Front of House ist der erste Eindruck, hier beginnt das Erlebnis. Ein weiterer Unterschied zwischen den größeren Parks und den Indoor-Attraktionen oder FECs ähm, sind auch die Angebote, die es an den Eingangskassen gibt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Freizeitpark und da sind jetzt so 10 bis 12 Eingangskassen davor. Was ist hier natürlich die Prio? Richtig, die Leute reinkriegen und zwar schnell. Weil wenn es natürlich irgendwie voll wird, wir uns vor, wir haben vielleicht ein Event gerade am Laufen oder es sind einfach Ferien und Stoßzeiten, dann sollen die Leute natürlich so schnell wie möglich in den Park rein. Also was wird hier verkauft? Eingangskarten, äh, maximal noch ein kleines Upsell wie vielleicht ein Begleitmagazin, wobei diese Dinger mittlerweile mh, aussterben, auch aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich eine ganz feine Sache, dass es die nicht mehr gibt und natürlich auch die Tickets für den Parkplatz. Der Unterschied zu den FECs ist natürlich klar, die wollen auch jetzt hier ganz schnell die Leute in die Attraktionen bringen, aber hier werden auch oft noch Upsales angeboten. Das heißt, es gibt Kombi-Tickets, es gibt Gruppenangebote, es gibt Begleitprodukte oder Informations. Dinge, die noch vielleicht kostenpflichtig mit angeboten werden. Der Klassiker ist natürlich im Zoo das Begleitmagazin, was man mitnehmen kann, wo noch zusätzliche Tierinformationen drinstehen. Oder eine Schnitzeljagd oder ein Aktivitätenbuch. Da ist Merlin ganz großer Vorreiter. Merlin mit Ö. Merlin Entertainment verkauft sehr gerne Upsells, weil die da drin auch immer noch die Möglichkeit sehen, erstmal natürlich den Umsatz zu generieren. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine zusätzliche Erlebnismöglichkeit anzubieten. Also quasi zu sagen, hey, ihr habt das normale Paket gebucht, wenn ihr jetzt aber hier das noch mitnimmt, habt ihr noch eine zusätzliche Experience dazu, die ihr exklusiv für euch jetzt hier selbstständig machen könnt. Also Upsells sind in der Tat möglich, auch in jeder Art von Attraktion tatsächlich, aber ich würde sagen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist so der kleine Unterschied zwischen größeren Parks und FECs. Front of House, Retail. Retail, da kommen wir jetzt zu. Mm, Retail hat natürlich den Vorteil, wir haben einen Shop, wir verkaufen Souvenirs. Und jetzt kommen wir genau zu dem Knackpunkt. Souvenirs, was verkaufe ich eigentlich in meiner Freizeitattraktion? Im besten Fall natürlich, jetzt sprechen wir von größeren Brands, von größeren IPs wie Disney oder Universal Studios, die haben natürlich ein großes Portfolio an Marken, die die selber als Souvenir in den Shops auch anbieten können. Wobei das auch immer ein bisschen Rechte gebunden ist. Nicht immer haben die Parks, die die IP für eine Attraktion verwenden, auch das Recht, Souvenirs dazu zu verkaufen. Ja, das ist wirklich möglich. Solltet ihr also schon mal irgendwo gewesen sein und denkt euch, Mensch, hier gibt es diese... Achterbahn mit, äh, keine Ahnung, stirbt langsam Thema. Hm, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ähm, und es gibt aber keinen Merchandising dazu, dann kann es vielleicht daran liegen, dass es einfach keine Rechte, keine Lizenz dafür gibt, Produkte mit dieser Marke, mit dieser IP zu verkaufen. Jetzt sollte man aber auch ein bisschen so gucken, erstmal natürlich, was ist meine Zielgruppe? Was möchte ich hier eigentlich verkaufen? Wen möchte ich eigentlich ansprechen? Und wie preisig sollen meine Produkte eigentlich sein, in welcher Preisrange bewege ich mich, in welcher Region befinde ich mich eigentlich, das sollte man dann auch so ein bisschen bedenken, wie sind so die Einkommensverhältnisse, was kann ich den Leuten überhaupt anbieten, dass die überhaupt zubeißen. Klassische Dinge, die in der Regel immer funktionieren, sind Plüschtiere, Süßigkeiten, die oft auch im Merchandise-Bereich verkauft werden. Das kann man alles machen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, gebrandete Produkte zu seinen eigenen IPs, zu seinen eigenen Marken zu verkaufen. Da hat man natürlich den Vorteil, dass man da nicht durch diese Lizenzgeschichten durch muss. Und dann kann man, ähm, ja, seinen Shop bestücken. Es äh, macht natürlich auch Sinn zu überlegen, wie ist es mit Nachhaltigkeit, welche Werte vertreten wir, wie ist der Shop überhaupt aufgebaut, also es gibt wirklich äh, Himmel und Hölle, wenn es zum Thema Shops kommt. Ähm, ich persönlich gucke mir sehr gerne Shops in Freizeitparks an, ist egal welcher Größe und ist auch egal welche Attraktionsart, weil ich finde, hier sieht man so ein bisschen auch so... Wo, wo man so sein Augenmerk drauf legt oder wo der Park so seinen Fokus drauf legt. Wenn er natürlich nur eine schnelle Marke machen möchte, dann sind die Regale voll mit irgendwelchen Plüschtieren, die nichts mit der Attraktion zu tun hat. Wenn die Leute es kaufen und es funktioniert, dann ist alles fein. Dann möchte ich auch dagegen nichts sagen, weil Geld ist Geld, natürlich, ganz klar. Aber es macht natürlich auch ein bisschen was her. Es zeigt auch ein bisschen was von Qualität, wenn der Shop einen gewissen Anspruch erfüllt und natürlich auch die Produkte qualitativ hochwertig sind. Ähm, die Universal Studios und Disney, was die natürlich anbieten, das, das ist, da kommt man, glaube ich als Normalsterblicher nicht ran. Das ist eine Menge in, also Stückzahlen, wenn da produziert, die Pins, die regelmäßig rauskommen und das Pin Trading bei denen funktioniert ja auch super. Ähm, die T-Shirts, die sind wirklich phänomenal. Also ich habe in beiden Parks bis jetzt immer nur gutes Merchandising bekommen. Klar hat man da auch mal so seine, ja, seine Rosinen dazwischen, die man vielleicht rauspickt weil man das gerade einfach nicht mag. Aber ähm, die machen schon vieles gut. Und auch, klar, deutsche Freizeitparks machen auch viel gut und versuchen sich immer wieder aus. Ähm, aber trotzdem, man sieht hier immer so ein bisschen, Himmel und Hölle ist der Shop gut gestaltet, ist der aufgeräumt, wie sind die Mitarbeiter. Was ich immer ganz toll finde, ist, gerade in asiatischen Freizeitparks, da sind Mitarbeiter nur dafür angestellt, um in, der, in dem Shop-Bereich mit den Produkten zu spielen. Und ich glaube, das ist jetzt... Der Zeitpunkt, wo wir uns überlegen, wie sieht unsere Guest Experience eigentlich in unseren Merchandise-Bereichen aus? Guest Experience, das kleine einmal eins für unsere Retail-Bereiche. Es gibt natürlich immer so kleine, klassische Stellschrauben wie, und ich kann es nicht oft genug sagen, die Sauberkeit. Nur ein sauberer Shop ist auch ein Shop, der Geld verdient. Ganz einfach. So ist das. Und äh, saubere Flächen, man spricht hier von, von einer hochwertigen Erscheinung. Nirgendwo liegt irgendwas rum. Es ist sortiert. Und wenn Chaos irgendwie vorhanden ist, sollte es ein geordnetes Chaos sein. Also Sauberkeit ist natürlich wie in der gesamten Freizeitattraktion das A und O. Information, das ist auch ein wichtiger Punkt kommuniziere so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt. Kommunikation ist natürlich wichtig, wenn man den Leuten etwas mitgeben möchte. Wichtige Informationen oder vielleicht noch eine weitere zusätzliche Information. Ich muss aber auch hier sagen, gerade im Front-of-House-Bereich in FECs, wenn ich eine, ein Family Entertainment Center habe, ich biete verschiedene Attraktionen an, verschiedene Aktivitäten, die auch vielleicht verschiedene Preise haben, dann sollte ich diese klar und deutlich irgendwo veräußern. Es macht natürlich nicht Sinn, die Leute zu überladen mit Informationen, indem auf dem Boden noch irgendwelche zusätzlichen Sticker sind, wie, hey, unsere Jahreskarte ist heute nur für Sie bei 50 Euro pro Kopf. Dann findet man links neben der Eingangskasse noch einen Flyerständer, wo dann einmal die Jahreskarte nochmal angepriesen wird, weil die ist so super. Und dann gibt es noch hier die Information für die andere Attraktion. Und habt ihr schon das ausprobiert? Und guckt mal hier, jetzt gibt es Laschemann da Angebot und da. Es ist ein Graues, also ich habe schon tatsächlich FECs gesehen oder auch einfach kleinere Indoor-Attraktionen, da kommt man rein und möchte aber Hake-Kehrt machen, weil man wird beschmissen von Informationen und jetzt kommen wir zu diesem psychologischen Aspekt. Die Leute, die gerade zu euch kommen, die haben wahrscheinlich schon eine anstrengende Reise hinter sich, vielleicht ist irgendwas schief gegangen, die Leute wollen entspannen, die wollen die Kinder beruhigen, die wollen den... Partner-Partnerin beruhigen. Ja, vielleicht ist da auch irgendwie gerade irgendeine Krise und man möchte einfach nur jetzt gerade mal so ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und dann denke ich mir, geil, ich zahle jetzt hier meinen Eintritt, gehe da und ich hab meine Ruhe. Nix da, ich habe hier tausend Schilder, es läuft noch Musik, es gibt Lichteffekte, oben ist ein Bildschirm, der alle zwei Sekunden sein Bild wechselt und dann kommt alle 30 Sekunden noch irgendeine Melodie, die ja über die normale Melodie trellert und oh, ich hätte keine Lust mehr. Also holt die Leute gerade am Eingangsbereich simpel ab, schlicht ab, ähm, auch was das Thema Parken angeht, wenn ihr eine größere Freizeitattraktion seid, bietet hier direkt an, kauft eure Parktickets, ein kleines Schild, zwei Worte, auch hier erhältlich, Parktickets, kauft sofort. Na, vielleicht jetzt nicht so aufdringlich, aber man kann das ja natürlich nett verpacken. Also habt keinen Schilderwald vorne am Eingangsbereich, habt vielleicht, wenn nötig, bei euch Prospekte parat oder auch generell. Eintrittspreise, Informationen, Öffnungszeiten oder Sonderinformationen für irgendwas. Das ist nämlich auch so ein bisschen ähm, das, was ich gerade meinte mit den FECs, dass der Front-of-House-Bereich hier als Reception-Desk, als erste Anlaufstelle auch immer eine Anlaufstelle sein wird, auch für das Thema Gästeservice. Das hatten wir ja in der letzten Folge gehabt. Da ist das Front-of-House dann auch schnell mal zum Gästeservice. Und dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe hier gelesen, da vorne äh, auf dem Bildschirm, wo diese tolle... <lacht> tolle Animation, alle 10 Sekunden aufflackert, man kann den Kindergeburtstag buchen, wo finde ich das, was kann ich da machen und so weiter und so fort. Dann ist es natürlich hier schon schön, wenn man solche Sonderinformationen als Flyer parat hat und dann kann man die direkt äh, rübergeben oder vielleicht dann Sprichpartner, damit man direkt buchen kann. Also hier keine Möglichkeit versäumen, die Leute wenigstens gezielt zu informieren. Natürlich das A und O sind immer die Mitarbeiter. Wie bei Apple mit der Genius Bar oder bei Build a Bear, äh, dem Workshop, dass die Mitarbeiter da sogar das Kernelement sind der Attraktion, die das überhaupt erst zum Leben ähm, bringen, gilt hier natürlich auch, dass die Mitarbeiter hier nicht perfekt, ich möchte dieses Wort hier nicht verwenden, aber wirklich zuvorkommend sind. Kommt jemand in den Laden rein, begrüßen. Geht jemand, verabschieden. Zwei Kleinigkeiten, funktioniert, die Leute freuen sich. Bitte, Danke, Preis nennen. Ja, das sind alles so Selbstverständlichkeiten, die ich hoffe, bei euch umgesetzt werden. Denn daran scheitert das leider auch viel zu oft. Und ähm, man fühlt sich vielleicht gerade dann irgendwie nicht ähm, als Gast wertgeschätzt. Geht mal in einen Laden rein und ihr habt vielleicht schon einen Eintritt gezahlt, richtig viel Geld, 200 Euro, die ganze Familie ihr seid in Freizeitpark, geht in einen Shop und der Mitarbeiter, der reagiert nicht, der agiert nicht, der nimmt euch gar nicht wahr. Die Lust, da einzukaufen, ist sehr gering. Und deswegen schaut, dass ihr die Leute da so ein bisschen drauf trimmt. Wenn einer reinkommt, dann begrüßt ihr die. Ja, ihr müsst euch ja mal so vorstellen, ihr seid auf einer, äh, ihr seid Gastgeber eurer eigenen Party zum Hause. Und jeder, der natürlich auf eure Wohnungsparty eingeladen wird, außerhalb von Corona natürlich, selbstredend, ähm, der wird begrüßt. Der kriegt einen Drink in der Hand, der, dem wird das Buffet gezeigt, der kriegt alle Informationen, die notwendig sind. Der wird vorgestellt, vielleicht auch noch. Ja, also ich mag diese, diese Hausparty-Metapher total, weil die bringt es auf den Kern. Die Leute sind in eurem Wohnzimmer jetzt gerade zu Gast. Also begrüßt sie, ähm, heißt sie herzlich willkommen, spricht mit denen. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch beim Kassiervorgang. Wenn die Leute bei euch sind, dann auch mal fragen, Klar, natürlich, wenn die Zeit es zulässt. Wie war es heute und habt ihr Spaß gehabt? Oder gerade, wenn Kinder dabei sind, ihr könnt die Kinder so doll begeistern, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr Brandprodukte, IPs äh, verkauft, dass ihr da vielleicht auch so ein bisschen drauf einsteigt. Ich hatte immer sehr viel Spaß im Legoland Malaysia. Nicht, dass ich die Serie wirklich Folge für Folge kennen würde, aber Ninjago ist natürlich bei Kindern der absolute Renner, da hat Lego wirklich ein richtiges Brett gebaut mit dieser eigenen IP, die sie da auf die Beine gestellt haben und ähm, wir hatten eine Lego Ninjago ähm, Show in Malaysia, die richtig toll war, ich habe die wirklich geliebt, schöne Show, sehr tolle Darsteller. Coole Kostüme, alles super geil. Und die Kinder kannten natürlich alle Charaktere. Und da muss man sich natürlich da auch ein bisschen mit beschäftigen. Und dann sagen, hey, oh cool, du hast den roten Ninja. Äh, Ninja Kai, äh, welche Fähigkeit hat der, und wer ist der Wasser-Ninja und so weiter. Also, versucht einfach da das Leben mit rüberzubringen, ja. Brand-Knowledge ist auch unglaublich wichtig, dass die Leute überhaupt wissen, was sie da kaufen und dass die auch wissen, die gerade was bei euch kaufen. Boah, der hat ja Ahnung. Der hat sich damit auseinandergesetzt, ja. Ähm, wie gesagt, bei Kindern super. Kinder auch ansprechen gezielt. Ähm, ob denen es gefallen hat oder was ihnen am besten gefallen hat oder seid ihr schon die coole große Achterbahn gefahren, ja? Kleinigkeiten machen das wirklich, 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 einen noch wirklich liebens- und lohnenswert. Wie gerade schon erwähnt mit diesen ähm, Mitarbeitern in den asiatischen Parks, die spielen halt einfach, die stehen mitten im Raum und die spielen dann mit den Sachen rum. Ja, das ist ähm, unfassbar. Das bringt so viel Leben in die Bude. Oder es gibt diesen großen ähm, Spielzeugladen in London. Wenn ihr da mal reingeht, Leute, das ist wie im Film, überall sind kostümierte Leute, jeder spielt mit den Produkten, ähm, Produkte werden präsentiert, man spielt mit den Kindern zusammen, man spielt mit den Erwachsenen zusammen, ja die Erwachsenen werden auch plötzlich wieder zu Kindern gemacht, das ist alles möglich, es ist natürlich aber auch hier wieder ein Punkt, wo man sagen muss, ich muss hier in meine Mitarbeiter investieren, denn das muss man trainieren, das muss man in seiner Kultur wie man mit den Leuten und mit den Mitarbeitern umgeht, implementieren. Das muss in der DNA drin sein, damit das auch glaubwürdig rüberkommt. Und wenn einer natürlich auch keine Lust darauf hat, könnt ihr den nicht zwingen. Das ist ganz klar. Das sollte man immer vor Augen halten. Wenn es einer nicht leisten kann, könnt ihr den nicht dazu zwingen. Aber vielleicht findet ihr eine andere Stärke, wo ihr diese Person besser einsetzen könnt. Denn jeder Mitarbeiter hat eine Stärke und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat auch Schwächen. Ne? Nutzt diese Punkte, um eure Leute gezielt einzusetzen. Ähm, zum Thema Mitarbeiter, da fällt mir gerade noch spontan ein, äh, kennt deine IP oder kennt eure Brands und kennt eure IPs. Äh, als ich vor einigen Jahren in den Universal Studios in Osaka gewesen bin, in Japan, da hatten äh, meine Frau und ich, wir hatten uns äh, von Harry Potter so kleine ähm, Schlüsselanhänger gekauft. Ich muss wirklich sagen, ich kenne mich mit der IP null aus. Ja, ich kenne Harry Potter, ich kenne ein paar Figuren, ich weiß so grob, worum es geht, dass sie alle zaubern können, tralala. Ähm, und das ist auch das erste Mal in Hogsmeade gewesen, das erste Mal ähm, den Harry-Potter-Ride gefahren, also unglaublich gutes Ding. Und ähm, dann waren wir natürlich so gehypt von der Fahrt und von der Atmosphäre, dass wir gesagt haben, komm, dann nehmen wir uns wenigstens Schlüsselanhänger mit und haben uns einfach zwei Zauberstäbe genommen, ohne zu wissen, wem die gehören. Und der Mitarbeiter hat uns darauf aufmerksam gemacht. Äh, ich hatte glaube ich, den Harry-Potter-Zauberstab, meine Frau hat den Voldemort-Zauberstab und hat uns beide angeguckt und sagt, ähm, richtig fließend im Englisch, hat, er, das hat sich, also da wissen bei Ihnen wissen wir, wie die Rollen zu Hause verteilt sind. <Lacht> das, das Catch natürlich, man freut sich, man lacht, man hat eine Erinnerung, eine zusätzliche Erinnerung, die man mit solchen Dingen verbindet. Also Leute, schult eure Mitarbeiter. Hallo, danke, bitte, wie viel Euro, äh, schönen Tag noch, hier ist eine Tüte, braucht ihr noch was, äh, hier ist noch ein Upsale, ich habe ein Produkt, das passt genau zu dem Produkt, was ihr gerade habt, das kennt ihr von Schuhläden oder auch von, äh, es gibt einige Schreibwarenläden, die das auch so handhaben, äh, man kauft irgendwas und dann sagt, man, äh, dann, dann sagt der Kassierer hier, und Euro, und brauchen sie hier noch so ein äh, Schuh-Imprägnierspray, ähm, ja klar, nehme ich mit. Ne? also man kann es einmal sch entweder schön verpacken oder man kann es natürlich auch äh, lapidar verpacken und sagen, also möchten Sie noch dieses Spray dabei haben? Nein, okay, möchten Sie noch die Schnürsenkel dabei haben? Nein, okay, was habe ich denn noch? Also ihr müsst das gezielt angehen, nicht jeder springt auf Upsells an. Wichtig ist, dass man sowas regelmäßig anbietet, gezielt anbietet. Ähm, Im Schreibwarenladen, wenn ich mir jetzt gerade ein Paket Post-its kaufe und der Kassierer bietet mir dazu ein Lineal an für nur ein Euro mehr. Dann muss ich erstmal überlegen, ob das überhaupt gerade zusammenpasst und ob ich das wirklich benötige. Also guckt, dass ihr eure Mitarbeiter da hinkriegt. Die sind für euren Umsatz mitverantwortlich. Was natürlich auch für den Umsatz mitverantwortlich ist, und das habe ich bei Berlin Entertainments sehr stark gelernt, volle Regale. Es gibt hier keine leeren Regale. Und gerade in einem Shop, wo ihr Plüschtiere verkauft, die Regale, die müssen platzen, vor Plüschtieren. Und wenn es heißt, ja, wir haben zu wenig auf Lager, bestellen. Warum ist das so? Es geht hier so ein bisschen einmal um den Punkt, man möchte getriggert werden, weil, wenn ich in ein Spielzeuggeschäft gehe, möchte ich überall Spielzeug sehen. Wenn ich kein Spielzeug sehe, bin ich auch nicht im Spielzeugladen. Das ist eine große Kurve, ich weiß. Aber stellt euch mal vor, ihr geht in so ein Plüschtier, in so eine Plüschtierabteilung und da liegen jetzt so <lacht> vereinzelt hier und da so ein paar Plüschis rum. Ja, okay, gut. Dann denkt man sich schon, okay, das, ist das jetzt richtig, ist das falsch, ist äh, wo ist der Rest, äh, ist irgendwas mit den Plüschtieren? Das ist nämlich auch so dieses Ding, ähm, gerade auch im Einzelhandel, ähm, <lacht> wenn nur eine Sache von irgendetwas da ist, dann denken Kundinnen und Kunden. Irgendwas ist mit diesem Produkt nicht in Ordnung. Es hat einen Grund, warum es hier noch steht und lassen es dann liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wenig von etwas verfügbar ist in einem Regal, dass das, also, dass das mitgenommen wird, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und gerade bei Plüschchen, wie gesagt, oder bei Dingen, die so bunt sind, knallig, <lacht> knallig oder auffällig, der Effekt muss verstärkt werden. Weil wenn ein Kind jetzt zum Beispiel aus einer Ausstellung rauskommt und der letzte Raum ist der Souvenirshop, dann muss der wirklich überladen werden mit Emotionen und Reaktionen und Farben und Formen. Und wenn er eine Wand voll mit Plüschfiguren sieht, dann will der natürlich eins haben, weil das unglaublich toll aussieht, wie diese ganzen Plüschfiguren hier bis zur Decke hochgestapelt sind. Und vielleicht, also Erwachsenen geht es auch so, ja. Das, das, das triggert was in einem. Also volle Regale heißt auch volle Kassen. Ja, habt immer genug da, lad, na, äh, ähm, lagert genug ein, und ähm, schaut, dass ihr die äh, Regale immer Pickepacke vollpackt, damit die Leute da auch äh, ja nicht denken, dass irgendwas mit den Produkten. <Musik> Souvenirshops müssen natürlich auch irgendwie schick gestaltet werden. Und da machen wir nur einen kleinen Ausflug, denn ähm, Guest Experience im Bereich Retail und Front of House werden wir auch nochmal zum Thema Retail Retailtainment uns von einer anderen Perspektive anschauen. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz den Aspekt ähm, des Aufbaus präsentieren, denn so ein Souvenirshop muss auch einen bestimmten Aufbau haben und ihr kennt es vielleicht auch aus dem Supermarkt, es gibt immer bestimmte psychologische Aspekte, die das Kaufverhalten von uns Menschen steuern. Ja, also da braucht man keinen Chip von Bill Gates, da braucht man auch keine Chemtrails und äh, was es sonst noch für merkwürdige Verschwörungen gibt. Es gibt einfach psychologische Dinge, die sind so. Unter anderem der Punkt, wenn schnelle Musik in einem Shop läuft, bewegen sich die Leute schnell. Komisch, oder? Wir passen uns der Musik an. Und wenn die Musik schnell ist oder, schn oder ein schnelleres Tempo oder einen schnellen Beat hat, dann kann es tatsächlich passieren, dass die Besucher sich schneller bewegen und auch schneller aus dem Laden wieder raus sind. Also gilt hier seichte Musik, unterschwellige Musik, nichts zu aufdringlich, aber trotzdem hörbar. Ja, jetzt wird es ein bisschen tricky, aber auch da gibt es genug Firmen oder auch genug ähm, ja, Komponisten oder äh, Produzenten. Man braucht hier nur ImA-Score zum Beispiel, denn die machen auch groß, großartige Upbeat-Soundtracks, äh, die machen aber auch äh, sehr chillige Soundtracks oder auch kräftige für ihre Trailer, aber man kann das immer anpassen und man sollte es auch anpassen, wenn es etwas Aufregendes ist, sollte es eine aufregende Musik haben, wenn es etwas Angenehmes ist, wenn es vor allem eine Verkaufssituation sein sollte, dann sollte es auch was Entspanntes sein, dass die Leute sich nicht aufgewühlt fühlen und vielleicht auch durch die Musik dann irgendwie angestachelt werden und plötzlich schlechte Laune bekommen. Genauso geht es mit dem Aufbau von ähm, Regalen. Ähm, ihr müsst euch immer vor Augen halten, Kinder sind, gerade bei Familien, diejenigen, die entscheiden. Ja? Man sagt immer, nee, nee, die Eltern, sind das sind die Chefs. N -n. Pustekuchen. Könnt ihr vergessen, es sind immer die Kinder, die das Sagen haben. Wenn es ein Eis geben soll, dann werden die sich melden. Wenn es ein Souvenir geben soll, werden die sich auch melden. Deswegen sollten Produkte, die auch für Kinder gedacht sind, auf kinderaugen kopfhöhe angeboten werden. Und das ist ein kleiner Trick, den seht ihr häufig auch in Lego-Geschäften. Äh, normalerweise macht man günstigere Produkte immer nach unten, teure Produkte nach oben. Bei Lego setzt man aber ein bisschen auf ein anderes System und vermischt das Ganze so ein bisschen, dass es einige hochpreisigere Produkte auch in dem Bereich gibt, wo ein Kind hinlangen könnte. Oder auch ganz wichtig natürlich, ähm, bleiben wir nochmal bei dem Lego Beispiel, dass es Kleinere Produkte gibt, die man so auf Hand nehmen kann, auch auf Kinderhöhe. Also entweder ist es ein etwas hochwertigeres Produkt oder ein schnelles Produkt. Ja, Also guckt, dass ihr eurer Zielgruppe gerecht die Produkte verteilt. Und äh, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel eher Naht-Lifestyle mit eurer Attraktion verbindet, dann bietet sich natürlich auch an, da so ein bisschen loungeige Atmosphäre mit reinzubringen. Ja? Ähm, ich finde immer noch diese Disney Main Street äh, USA Shops, diese großen Gift Shops, ähm, die sind ein gutes Beispiel dafür. Die haben sehr viel Platz mittendrin. Ja? Also man, man kann sich da aufhalten, man kann das genießen, man kann sich in Ruhe umschauen. Gut, man muss sich auch in Ruhe umschauen, weil die Läden sind unglaublich voll mit Kram. Man muss sich da erstmal orientieren. Man muss also auch gucken, dass man vielleicht nicht die Orientierung verliert. Deswegen ist hier eine gute Wegführung ähm, wichtig. Es, jetzt wird aber, äh, jetzt kommt der Psychologe wieder <lacht> ins Spiel, ähm, ein zu großes Labyrinth kann zu Frust führen. Ähm, man sollte schon das so steuern, dass die Besucher an so vielen Regalen wie möglich vorbeikommen, muss aber darauf achten, dass die Wege immer begehbar sind, nie blockiert werden und dass man vor allem sich nicht eingeengt fühlt oder auch nicht merkt, dass man geführt wird. Also fangt jetzt nicht an mit irgendwelchen Metallzäunen durch euren Gift, äh, durch euren Souvenirshop zu laufen und äh, versucht Absperrungen zu machen. Lasst einen natürlichen Flow zu und beobachtet auch das Ganze und anhand der ähm, das, das, deswegen, ich äh, sage das jetzt so pauschal, weil es hat natürlich auch mal einen baulichen Hintergrund, wie ist der Shop überhaupt aufgebaut, wo befindet sich der Eingang, wo die Theke, äh, gibt es ein Checkout, gibt es ein Check-in, whatsoever. Ähm, schaut euch den Fluss an, ja, stellt euch einfach in euren Shop und guckt, wie laufen die Leute, wo laufen die dran vorbei, gibt es Wege, wo ihr sagt, das ist zu eng, das ist vielleicht zu breit, da kann man noch irgendwie einen Störer hinstellen, dass man auf irgendwas aufmerksam macht oder vielleicht auch noch irgendwie zusätzliche Werbung mit implementiert, guckt, dass die Leute zielsicher aber auch den Weg zur Kasse führen, weil das ist nämlich jetzt so der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Es ist oft echt ein Problem, die Kasse zu finden in Souvenirshops, weil die vielleicht so verschmolzen sind mit der Dekoration oder vielleicht sogar auch so vollbeladen sind mit Sachen. Ja, natürlich, Impulskäufe sollte man auch mit vorne an den Kassenbereich stellen, damit man hier nochmal vielleicht ein kleines Produkt mit anbieten kann. Absolut. Aber wenn hier zu viel steht und zu viel los ist, sind die Leute verwirrt. Ja, also, Guckt, dass ihr die Leute nicht überladet. Es ist ein richtig krasses psychologisches Spiel hier im Bereich Merchandising. Aber guckt, dass ihr die Leute zielsicher mit so viel Informationen wie möglich und so wenig wie nötig beladet, dass die aber immer noch zufrieden sind. Rausgehen. Das gleiche gilt natürlich auch für Front of House, wie gesagt, wenn das hier ein Freizeitpack ist, die Kassen sind eh in der Regel vorgelagert und ich möchte euch noch einen ganz wichtigen Tipp jetzt hier am Ende geben, das kann ich auch nicht oft genug sagen, wenn ihr Attraktionen habt, die Größenbeschränkungen habt, dann schildert das direkt am Eingang aus. Jetzt kommt natürlich direkt die Kritik, ja, aber dann überlegen sich die Leute nochmal irgendwie um und dann äh, gehen sie, weil sie nicht mit der Achterbahn fahren können, weil äh, Kinder sind zu klein. Ja, genau, das ist das Ziel. Die Leute sollen sich entscheiden können, ob die rein wollen oder nicht. Und ihr bietet doch nur einen zusätzlichen Service an, zu sagen, hier vorne ist eine Messlatte, stellt euch dahin. Legoland Deutschland hat das beste Beispiel meiner Meinung nach. Die haben direkt neben der Eingangskasse eine große Messlatte, wo man die Größe der Kinder messen kann und man sieht direkt an der Höhe der Messlatte, welche Attraktionen gefahren und welche nicht gefahren werden können. Und dadurch kann man auch seinen Tag ein bisschen planen. Man kann vorab schon mal so ein bisschen die Kinder drauf trimmen, was passiert oder was auch nicht passiert. Ja, das geht natürlich auch. Ihr müsst nur schauen einfach, dass das irgendwie vorab informiert wird, genauso wie mit geschlossenen Attraktionen. Das sind einfach Informationen mittlerweile, die gehören zum guten Ton. Ja, also nicht, äh, verhe nichts verheimlichen, nicht auf die Webseite verweisen und sagen, da steht doch ja alles da. Oft sind solche Informationen auch leider immer noch sehr versteckt. Aber ihr könnt hier viel gut machen und den Familien vor allem die große Last abnehmen, an jede Attraktion zu gehen und zu messen und zu merken, oh, das passt hier nicht, aber du wolltest um damit, unbedingt damit fahren und dann geht das Geschrei los und dann gehen Beschwerden plötzlich los und dann habt ihr jemanden... Ähm, <lacht> Das, ach oh Gott, das hatte ich auch schon mal gehabt. Da wurde ich von einem äh, Gast ähm, angeschrien. Ähm, das wäre ja Diskriminierung, wenn ich äh, jetzt den jungen Mann jetzt hier nicht auf dieses äh, Fahrgeschäft lassen würde, weil er ist ja viel zu klein. Ähm, das wäre diskriminierend. Mhm. Ja, gut, ich bin selber 1,67. Ja, was soll ich denn sagen? Und ich bin 35. Also Leute, <lacht> das sind natürlich Dinge, die möchte man sagen. Aber ich kann auch die... Äh, den Ärger, die Frust, den, den Frust so ein bisschen in den Leuten verstehen, wenn einfach die Information irgendwo fehlt und man sieht das erst, wenn man an dem Fahrgeschäft ist. Also, tut euren Besuchern da draußen was Gutes, informiert solche kritischen Informationen direkt vorab und dann habt ihr ein richtig großes Plus. Und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie das bei euch in der Freizeitattraktion noch verbessert werden kann mit der Guest Experience im Bereich Front of House, Retail im Bereich F&B und natürlich auch im Thema Operations bei den Fahrgeschäften oder im Entertainment Bereich. dann könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren, contact at stefanburian.com oder auch gerne meine Webseite besuchen, stefanburian.com. Dann können wir gerne mal drüber quatschen, wie es in eurer Freizeitattraktion ausschaut und was wir für eure Besucher und Mitarbeiter besser machen können. Wenn ihr Themenvorschläge, Kritiken oder Wünsche habt, ich freue mich gerne auf, äh, über Nachrichten, DMs auf Twitter at howtofreizeit oder natürlich auch auf Instagram at howtofreizeitpark. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis bald.